0: Zaterdag 9 juli, dit is Studio Energie. Terwijl het nieuwe kabinet er op één dag na precies een half jaar op heeft zitten... ...en Europa wordt geteisterd door een ongekende energiecrisis... ...is het tijd om de rekening op te maken. Hoe gaat het in Nederland nu echt met de energietransitie en ons klimaatbeleid? De man met alle antwoorden is lector energietransitie aan de Hanse Hogeschool. Manager strategie bij GasUnie. Maar wij kennen hem als de ongekroonde cijferkoning van de Nederlandse energietransitie. Ik heb het natuurlijk over. Martin Visser. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Neptune Energy, Koninklijke Femwee, Eneco, Team Energie van ploemadvocaat en notarissen. En netbeheerder Stedin. Martin, welkom. Ja, goedemorgen. Ik hoop
1: dat de mensen je herkennen, want je hebt een heel andere stem vandaag. Ja, een beetje schor, maar ik heb me getest en het was negatief, dus dat is allemaal prima, maar een iets andere stem. Ja. En je bent ook niet ziek, want je zegt nee. ik zou gewoon aan het werk zijn gegaan. Gewoon koffie gedronken. Ook nog eens, nou, dan,
0: dan, dan gaat het goed met, met, met de koning. Uh, lekker terug van vakantie, alweer eventjes, maar
1: vier weken weg geweest. Ja, klopt. Da dan is de eerste vraag natuurlijk, waarheen? Ja, dat was een, een rondreis, ik heb zo'n zo woonwagen. Dus ik moet eens per jaar op de Duitse autobahn rijden. <laughs> en, maar we zijn in dit geval zijn we naar Frankrijk geweest, twee plaatsen. En nog, ik heb een zus in Zwitserland en daar zijn we ook nog een weekje geweest. Ja, je hebt een camper dus, denk ik. Niet een camper. Nee, nee een zoudenwetse caravan.
0: Oh, wel een caravan. Ja. Uh, uh, is een caravan, jij
1: een caravan. Het is allemaal een beetje in de caravanhoek hier. Ja, het begint een beetje ouderwets te worden... als je dus op die camping staat. Wat praktisch iedereen heeft een camper. En wij doen het met een caravan, dus dat is prima.
0: Hey, goed, ja, Jilles schiet mij meteen in het hoofd. Want wij zitten in Hotel Wientjes. Jawel, in de club waar, waar ik normaal met, uh, met Jill zit. Het kwam allemaal zo goed uit. Jij vanuit het hoge noorden, ik vanuit Amsterdam. Dus we zitten weer bij Hotel Wientjes met lekkere koffie. Nou, wat willen we nog meer? Uh, 4 januari zaten we ook, uh, uh, Martin. Ik zou bijna zeggen een eeuwigheid geleden.
1: Ja, dat, uh, er is heel wat gebeurd in een half jaar tijd. Het is, uh, daar kun je een boek over schrijven, bijna, zou ik zeggen.
0: Ja, nou, ik maak even die ene af en dan gaan we daarna <lacht> weer kijken. Maar jij bent chef strategie bij, bij GasUnie. Nou ja, Gas, wat mo moet ik er meer over zeggen? Ik kan me voorstellen dat jij in je hele werkzame leven... nog nooit zo'n turbulent halfjaar hebt gezien.
1: Ja, dat kun je wel stellen, denk ik, ja. Dat is... Uh, ja. Uh, wat, waar we voor vreesden is eigenlijk gebeurd, terwijl uh, ja, Noordwest-Europa, waar we hier wonen, ja, onvoldoende was voorbereid. Dus nu wordt in alle macht wordt er geprobeerd op alle manieren uh, de Russische gasleveranties te vervangen. En deels ook uh, deels te vervangen en deels door energiebesparing of door andere energievormen het gasgebruik te verlagen.
0: Ja, nou, jullie hebben nog wel eens wat adviezen gegeven als GTS, zeg ik dan maar even. Gasunie Transport Services. Uh, luister het kabinet niet naar. Uh, ze hebben wel naar je geluisterd en naar meer mensen. dat de kolencentrales weer vol open moeten. Daar was je ook een voorstander
1: van, hè? Ja, daar, ben, daar heb ik uh, ja, ook wel een beetje voor gelobbyd. Het doet natuurlijk als gasman een beetje zeer. Maar ja, in dit geval denk ik dat ja, de leveringszekerheid van energie toch veel belangrijker is. Ja.
0: nou We gaan het uh, uiteraard hebben over, ja, dit is de grafiek van het jaar uitzending. Had ik dat al gezegd? Nee, volgens mij niet. Maar dat is het wel, grafiek van het jaar. Uh, jouw grafieken van de dag, die gaan nog steeds als de brandweer. Hè? Bedoel, en ook in je vakantie, volgens mij, jij slaat geen dag over.
1: Nee, ik, ik heb geprobeerd en het is me gelukt... om elke, elke dag toch minst, tenminste één of twee grafieken te publiceren. Uh, maar verder heb ik het wel heel rustig aan gedaan hoor, dus dat, het was goed te doen.
0: Dus dan zit jij in die caravan of had je, de hele, je, je bent een maand weg geweest... heb je die hele maand vooruit geprogrammeerd? Of heb je, heb je in de caravan met een laptop...
1: Ja, letterlijk gewoon s'avonds. Ja, wat ik vaak doe, is grafietjes maak ik over het algemeen s'avonds. En ja, die kun je dan inplannen zoals ze de volgende dag verschijnen. En dan, dus op die dag kun je, overdag heb je geen, geen omkijken naar. En dan s'avonds maak je weer een grafietje of meerdere en dan heb je voor een paar dagen vooruit. Nou, wij gaan vandaag kijken
0: hoe we ervoor staan. Ik zei het al in de intro. Nou, jij weet dat als geen ander. Um, we gaan ook naar voren kijken natuurlijk. Hoe doen we het met onze hernieuwbare energie? De percentages, onze uitstoot, uitstootreductie, et cetera. Dat gaan we doen aan de hand. En wie ons volgt op social media, die weet het al. Aan de hand van 15 vragen die we op 25 mei in een afgeladen aan mag ik toch zeggen. Het was heel vol. Uh, hebben uh, ja, gesteld aan de zaal. Hoe vond je het als
1: quizmaster, Martin? Ja, het was voor mij een nieuwe ervaring. Zo op zo'n groot toneel te staan. Maar het is me achteraf reuze meegevallen. En ik vond het zelfs leuk. Nou, kijk eens aan.
0: En, en luisteraars, uh, voor degenen die erbij waren, die weten het. Maar wie er niet bij waren, dat zijn de meesten natuurlijk. Want er luisteren veel meer mensen dan er intelligentie pas. Hij deed fantastisch. Dankjewel. Uh, je kwam dan met een soort, ja, alsof jij uh, uh, altijd al quizzen had gepresenteerd. Ja. Nee, ik vond het ontzettend leuk.
1: Je deed ontzettend goed. Uh, we hadden een win. Wie was dat? Ja, en dat was George Verberg. <laughs> ja. En dat was ook wel een hele bijzondere winnaar, als een good-old, grand-old man van de energie in Nederland. Ja,
0: uh, ooit uh, directeur-generaal energie geweest in de jaren tachtig uh, bij, bij EZ. Um, en, en dat is heel gek, Martin, dat ga je niet geloven. Ik zat gisteravond, zat ik dit toch even voor te bereiden, deze uitzending. En toen zag ik pas, ik wist dat natuurlijk wel, hij was oud baas van de Gasunie. Uh, volgens mij is hij jouw baas nog geweest. Ja. En dat heb ik me op het moment dat hij won uh, op geen
1: seconde gerealiseerd. Oh, wat bijzonder. Ja, nee, ik heb uh, toch vrij intensief met hem samengewerkt in diverse functies. Ja, want dus... anders had ik uiteraard de grap gemaakt op het podium... dat jij hem waarschijnlijk de antwoorden had toegespeeld.
0: <laughs> en dat was echt niet het geval. Dat was echt niet het geval. Het is gek, hè, dat, dat, dat je dan... Ik weet het, jij bij Gasunie, ik weet dat hij er zat. Maar het was ook zo'n leuke, leuke hmm. middag. En ook hoe hij... Uh, want hij bleek er dus elf goed te hebben... Ja, Van de 15. Dat, is heel veel. dat is heel veel. Dan weten de mensen die uh, meespelen, die de vraag al gezien hebben op social media... die weten dat 11 was de top. Ik wil er toch even bij zeggen. Er waren twee andere mensen die ook uh, 11 goed hadden. Henry Lotons, jawel, en uh, Bart Gombert. En in de shoot-out-vraag hebben ze het helaas moeten afleggen... voor hun dan helaas tegen George Verberg. Heb je zijn enquête-interview nog gezien? De gas-enquête Groningen? Dat ja, daar heb
1: ik even naar gekeken. En dat was toch... Uh, ja, uh, Ook omdat ik van, van een enige afstand uiteraard... maar dat toch heb meegemaakt in die tijd. Ja. Heb, zeker al in de tijd van Jorrit maar ook. Uh, het is toch heel interessant hoe die mensen terugkijken op die periode... Ja, ook reflecterend soms.
0: Ja, nou, uh, iedereen die het niet gezien heeft, die kan het nog terugkijken. Je kunt bij het debat gemist, uh, dat kan je via tweede kamer.nl, debat gemist. Nou, dan kun je het allemaal ook nog eens terugkijken. Ja, spannend. Nou ja, ik weet de antwoorden allemaal al natuurlijk. En een aantal mensen ook, maar ik vind het toch nog spannend. Want we gaan het over veel meer hebben dan alleen maar die 15 vragen. Sommigen zullen er misschien een beetje snel doorheen doen. Anderen blijven wat langer bij stilstaan. Want dit is natuurlijk grafiek van het jaar. Vraag 1. Martijn Visser, op welk percentage hernieuwbare energie... niet elektriciteit, energie, koerst Nederland dit jaar af? 31 december, waar staan we dan? Oh ja, wat waren de antwoorden? Moeten we naar nou de multiple choice ook doen? Nou, dat hoeft eigenlijk niet, ja, hè? Dat hoeft
1: eigenlijk niet, nou, ja, de,
0: de opties waren 9%, 12%, 15% en 18%.
1: Ja, en eigenlijk is dat, was dat een inkoppertje, Want Nederland heeft zich ooit voorgenomen om in 2023 16% te zitten... Ja, dan zit je in 2022 op 15 procent. En daar zitten we ook inderdaad. En we zelfs nogal wat hoger... omdat we dit jaar relatief weinig energie gebruiken... dankzij de warme winter. Kijk eens aan. Dus we liggen op koers? We liggen makkelijk op koers om die 16 procent te halen. Maar vorig jaar, 2021, waar zijn we toen op uitgekomen? Ja, dat is een beetje de discussie nu nog... Uh, ongeveer op 13 procent. Dat had ik ook in januari gezegd. 12,8 had ik toen gezegd. Uh, CBS heeft gezegd 12 procent in, in een publicatie. Maar degene die die publicatie of de persverklaring volledig hebben gelezen... die hebben gezien dat CBS een paar categorieën biomassa niet meer heeft meegeteld. In het totaal niet. En dat komt omdat per 1 juli 2021, dus alweer een jaar geleden de Europese Commissie heeft gezegd... Van biomassa moet wel heel duurzaam zijn om mee te mogen tellen. En we zijn nu een jaar verder, maar dat is nog steeds niet uitgewerkt. Dus mm. er is twijfel. En het gaat dan met name om de grootschalige inzet van biomassa... voor warmteproductie en voor elektriciteitsproductie.
0: Ja, nou, als, uh, als dat niet mee zou mogen tellen... dan hebben we heel veel landen, heel veel grote, heel duurzame landen... die hoog in de,
1: in de rangorde staan, die hebben een enorm probleem. Want dan mag het gros van hun energie niet meer meetellen. Ja, dat is een gigantisch probleem. Neem neemt Denemarken met uh, enorme biomassa-inzet voor haar warmtenetten. Mm -hmm. Ook veelal geïmporteerd. Net, en, of Zweden, die eigenlijk de vo volledige Zweedse industrie... zou je kunnen zeggen, draait haast op uh, biomassa, houtafval. Ja,
0: maar ik denk dat een aantal luisteraars nu uh, een, een kleine juichkreet uh, slaken. Die zeggen, hé, hé, gelukkig,
1: eindelijk die biomassa... In, in Brussel drinkt nu ook door dat die biomassa slecht is. Ja, in ieder geval dat die duurzamer moet... Uh, ja, wat er uit de, uit de onderhandelingen in Europa komt, daar heb ik geen zicht op. Mm -hmm. Maar vooralsnog uh, zou ik me niet de vroeg juichen als tegenstander van biomassa. Maar reken er maar op dat als men daar nog een keer heel goed naar kijkt... dat toch men zal concluderen dat het grootste deel... of misschien wel alle inzet van biomassa voor energiedoeleinden... Uh, tot de hernieuwbare categorieën hoort.
0: Ja, ja, maar even, ook als het die 13% is van jou, dat is geen 14%. Nee, en 14 maar,
1: moesten we in 2020, of eigenlijk
0: vanaf ja. 2020 halen. Moeten wij weer bij de Denen of
1: ergens anders voor een flink
0: bedrag een procentje gaan kopen?
1: Nee, dat hoeft niet. Uh, ik heb gekeken, als je de Europese regelgeving kijkt, dan zie je dat we in 2020 moest Nederland 14 procent halen. Mm -hmm. Nou, we zaten in 2020 op 11,5, dus we moesten 2,5 bijkopen. A, 200 miljoen? A, 200 miljoen. 170 geloof ik dat geworden is, maar vooruit. Oh, 30 miljoen In ieder geval, uh, dat hebben we over moeten maken aan de Denen voor een puur administratieve verrekening, want er gebeurde verder uh, op energiegebied helemaal niets. Uh, maar als je dat jaren later niet zou halen... Uh, dan is de enige verplichting dat je een plan inlevert bij Europa... om het later alsnog te gaan halen. En dat hebben we natuurlijk ingeleverd, want dan is het dat, dat klimaatakkoord. Is
0: toch ook raar, hè?
1: Ja, Eigenlijk. dat is uh, ja, dat zijn de regelgeving. Ook Europa keek destijds niet verder dan 2020. <lacht> en hij dacht niet na over wat erna moest gebeuren...
0: Er vanuit gaan, nou als het dan eenmaal gehaald is, dan gaat het daarna wel stijgen.
1: Ja, ze hebben het, niet, we hebben die 11,5% ook mede dankzij corona gehaald. Anders was het nog iets lager geweest. En, dus, ach. en aan de andere kant, we gaan goed in Nederland. Hè? Het was 11,5% in 2020. Uh, zeg maar 13% in 2021. En dit jaar komen we boven de 15%. Mm -hmm. Dus dat zijn echt flinke stappen die we aan het zetten zijn. Maar omdat zijn. we
0: dus ook minder energie gebruiken,
1: hè? dit jaar. Ja, dit jaar is het weer. Dus dan kom je ook wat hoger uit. Ja, je... Dan kom je hoger dan de 15. Dan komen we dicht in de 16 misschien wel tegen. Maar zeg maar, bij normaal energieverbruik zou er ongeveer 15 zijn geweest.
0: Kijk eens aan. Nou, we gaan het straks nog even hebben over uh, uh, wat meer naar de toekomst. Hoewel we het eigenlijk nu al een beetje besproken hebben. We gaan er gewoon lekker door die vragen heen uh, vlieren fluiten. Vraag 2. Wat wordt naar verwachting in 2030, dus dat is al over nou ja, acht jaar, het aandeel zon en wind in, het ne in de Nederlandse finale energiemix? Zon en wind. Dus we hebben het even niet over allerlei andere zaken.
1: Zon en wind. Zegt u het maar uh, Ja, dat, dat wordt 20% ongeveer. Uh, als het klimaatakkoord volgt, dan zou het ongeveer 16% zijn geweest. Mm -hmm. uh, inmiddels heeft uh, Nederland nog meer maatregelen genomen. Hè? De 35 teren wat uur cap is losgelaten. Uh, 10 gigawatt wind op zee, waarvan mm -hmm. er in 2030 al 6 gigawatt staat. Mm -hmm. En uh, ja, ook zon op dak, dat blijft enorm groeien, veel sneller dan uh, gedacht. En als je dat bij elkaar optelt, dan wordt die 16 wordt ongeveer 20%. Dat betekent nog steeds dat 80% van de energie komt uit andere bronnen dan zon en wind in 2030.
0: Ja. En hoeveel staan we in 2030 überhaupt op hernieuwbare energie?
1: Uh, boven de 30% denk ik, 30 tot 32%. Oké, okay, want dat stond lang op 25% in de kef. Ja, dat uh, klopt ja. ja. Maar dat komt, ja, we nemen toch wel behoorlijk wat extra maatregelen de laatste jaren. Mm -hmm. Dus dat gaat echt uh, fors groeien. Nou moet ik wel zeggen, die 30% die ik net zei, gaat er wel vanuit dat het klimaatakkoord wordt uitgevoerd. En we hebben er in Nederland natuurlijk nog wel een handje van om allerlei opties door te gaan strepen. Nou, daar uh, komen we zo nog wel even op in. Dus uh, het kan best zijn dat het iets lager wordt uiteindelijk. Maar. Voorlopig laten we maar op 30 procent houden. Kijk, en waar zitten we dan
0: op hernieuwbare elektriciteit?
1: Elektriciteit, dat, is, uh, dat gaat als een trein. Dat is uh, conform klimaatakkoord 70, 75 procent uh, van alle elektriciteit is in 2030 hernieuwbaar.
0: Oké, okay, want volgens mij bij die 25 procent hernieuwbare energie in 2030, daar hoorde al ongeveer die 75 procent hernieuwbare elektriciteit bij. Gaat, ja. gaat die
1: 75 dan niet ook al naar de... Ik dacht, ja, jij gaat ja. die 80 zeggen. Ja, die 25 die gaat naar de, de 30. Uh, uh, ja, maar gaat die 75 dan niet naar de 80 al? Oh, ja, misschien wel. Hangt ook een beetje vanaf van, af van uh, hoe je het gaat tellen. Ik denk dat uh, die 10 gigawatt extra wind op zee... die kunnen we natuurlijk het land niet inkrijgen. Want moeten we op het strand gebruiken, zeg ik dan. Een beetje badinerend. <laughs> en ja, dat kan met uh, als je het omzet in waterstof. En, maar ja, als je het omzet in waterstof hebt... Telt dan de stroom nog als hernieuwbaar? Of de waterstof als hernieuwbaar? Gegeven ook de, het rendementsverschil. Dus daar zitten wel wat uh, haak en ogen aan om precies te kijken van wat er uitkomt voor elektriciteit. Ja,
0: ik was, uh, wanneer was dat? Donderdag? Ik ben af en toe een beetje de dagen kwijt. Er komt ook, ik sta, ik sta in de zomerroosterstand. Dus ik, maar ik was bij de feestelijke bekendmaking van de, de finale investeringsbeslissing van Shell. Voor de 200 megawatt uh, elektrolyzer op de Maasvlakte, groene energie. Ja, daar speelt het natuurlijk ook. Hè? Want nou, ze doen een deel van het windpark uh, wat ze gaan neerzetten, gaat erheen. Maar het liefst wil je natuurlijk dat zo'n elektrolyzer continu draait. Maar je hebt niet continu groene stroom. Um,
1: nou, begrijp een zeg wat bedoel je? Nee, ik begrijp het eigenlijk zelf ook niet. <laughs> nou
0: nee, er is, er is wel een, een, een issue. Dat die elektrolyzers die wil je het liefst uh, uh, continu
1: aanzetten. En dat is niet de bedoeling, hè? Shell ze nee, wil eigenlijk de extra alleen aanzetten... op het moment dat er voldoende wind is van hun windpark.
0: Ja, nou, ik heb, ik heb daar even zo wat uh, tijdens de receptie... Wat, wat links en rechts wat over gesproken. Maar het is, nog niet, het is nog niet zo makkelijk. Want het liefst technisch wil je ze wel gewoon 100% laten draaien. Maar om het echt als groen te laten tellen, kan dat niet. Want nee. je hebt niet... En ik begreep nu, maar het is allemaal een beetje vaag, zeg ik erbij... dat er toch een deel van... Want Kijk, onze, onze gewone stroommix is nu nog uh, hoofdzakelijk grijs.
1: Uh, waar zitten we nu op? Hoeveel procent is het nu groen? Is 37 procent is uh, hernieuwbaar
0: ja, tegenwoordig. Dus als je nu gewoon even wat stroom van het gewone net pakt voor je electrolyzer... dan is 37 procent is groen. Dus, dus je kan het er wel in doen, maar weer niet te veel. En anders wordt Brussel weer boos. Het is best ingewikkeld.
1: Ja, ja. Het is best ingewikkeld. Ja, je, je krijgt een heel bijzonder verschijnsel zometeen. Want groene waterstof is alleen groen als het fysiek bijna uh, van een windpark komt... Of van een zonnepark. Yes. En groene elektriciteit is groen als ik een certificaat heb. Yes. Dus ook als het totaal niet weer waait of de zon schijnt... heb ik thuis nog steeds groene elektriciteit. Yes. Maar dat telt niet als groene waterstof. Want ja, dan moet het fysiek uh, alleen maar geproduceerd worden... op het moment dat het hard waait. Hmm. Snapt iedereen dit nog? Nou, voor mij heb ik weer volledig <laughs> uh, uh, de mogelijkheden voor nieuwe columns en, uh, <laughs> ja. en, en podcasts van jou om dat allemaal uit te leggen te zijn. De tijd. Zeker,
0: zeker. Vraag drie. Wat is in uh, 2030 bij de volledige uitvoering van het klimaatakkoord het aandeel biomassa in het Nederlandse, of in de Nederlandse, finale energieverbruik? Is dat 4, 6, 8 of 10 procent?
1: Ja, nu is dat 6 procent. En bij de uitvoering van het klimaatakkoord stijgt dat ongeveer naar 10 procent. Hmm. Ja, terwijl in het klimaatakkoord wel afgesproken is om de bijstoken van kolencentrales te stoppen in 2030. Dus dat zit niet meer in die 10 procent. Nee. Het klimaatakkoord voorziet toch wel een forse uitbreiding van de inzet van biomassa voor warmtenetwerken. Nou, want eigenlijk is dat de enige mogelijkheid bijna... als je geen aardgas wil gebruiken voor warmtenetten. Mm -hmm. En uh, ja, de groen gasproductie zou ook fors moeten stijgen. Nou, voor de tegenstanders van biomassa wel goed nieuws. dat heel veel, ja, die, die warmtenetten komen niet echt van de grond. En ook biogas loopt niet echt als een trein. Dus ja, wie weet wordt het iets lager.
0: Maar jij, ja, ik wou net zeggen, dan
1: die 10 procent... Die dat gaan we volgens mij helemaal niet halen. Nee, nou ja, dat, dan, dan halen we die targets van het klimaatakkoord dus niet. En ja, of er... Alternatieven zijn, weet ik niet zo zeker.
0: Maar in april uh, kwam nog dat persbericht van uh, uh, het kabinet op vrijdagmiddag. Tegelijk met het persbericht, zeg ik er altijd even bij, want ik vond het zo saillant. Het uh, persbericht waarin het kabinet aankondigde zo snel mogelijk van Russische energie af te willen. Ik geloof dat het 1 of 22 april was op een vrijdag. Maar tegelijk kwam het persbericht onmiddellijke stop nieuwe subsidie laagwaardige warmte uit biogrondstoffen. Ja. Oftewel, daar kreeg dus biomassa voor
1: warmtenetten uh, de nekslag. Ja, dat klopt. En uh, ja, hoe dat verder uitgewerkt wordt, uh, weet ik ook niet de komende tijd. Maar dat betekent dat die 10% die afgesproken was in het klimaatakkoord... en waar iedereen nou iedereen was blij met het klimaatakkoord, dat dat niet gehaald gaat worden. Maar ik denk, ik geef wel op een briefje dat het aandeel biomassa in 2030 hoger is dan nu... Want je ziet, ook met projecten die al goed gekeurd zijn... Mm -hmm. dat er nog vrij, vrij veel groei in zit. Maar, maar stel nou dat het acht wordt. Dan zit er straks iemand die zegt... ja, ik speelde mee met de quiz in Diligentia.
0: Ik had acht. Als ik,
1: hem, als ik ja. hem goed
0: had gehad, dan had ik ook,
1: had ik misschien kunnen winnen. Maar, maar daarom had ik goed geformuleerd. Want we hadden gezegd, volgens het klimaatakkoord. Ja, heel
0: goed, heel, goed, heel goed. Vraag vier. Waar staat Nederland dit jaar op de Europese ranglijst? Of ik moet zeggen de EU-ranglijst. We moeten het goed zeggen. Uh, hernieuwbare energie als alleen zon en wind meetellen. Dat is natuurlijk een bekende verhaal. Nederland is slechts een jongetje van de klas. Alleen Malta is slechter. We bungelen onderaan. Buh, 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 maar als we kijken naar wat bijna iedereen zegt alleen maar te willen... Uh, zon en wind. Als we daar nou naar kijken, waar staat Nederland dan? De opties waren. Ik geef ze er toch even bij. Dat is wel leuk. 24e plek. Nou, dat is ongeveer uh, waar we nu staan overal. De 16e plek, de 8e plek of de 4e plek...
1: Ja, en dat is de achtste plek. Uh, de, de laatste uh, rangorde, het is Eurostad publiceert dat keurig, netjes, mm -hmm. stond Nederland negen. Maar inmiddels zijn we ook België voorbij dit jaar. Dus achtste zijn we geworden. Staan we.
0: Het is toch wel grappig, hè? Of grappig.
1: Ja, ook weer Jan
0: zou ik zeggen. Dat, dat je ziet soms wel eens uh, ook wat uh, progressieve groenlinksige politici die die maar blijven zeggen dat we het zo slecht doen. Terwijl eigenlijk willen ze dit alleen. Ze willen vaak geen biomassa en, en, en noem maar op. Dus als je daarnaar kijkt... daar hebben we vanaf 2013 een enorme impuls aan gegeven... met het energieakkoord. Daar hebben we 50... nou, we zitten al ver over de 60 miljard aan SDE-subsidie... beschikbaar gesteld. Dat loopt als een trein. We komen straks nog even bij zon alleen. Doen we het geloof ik ook wel goed mee... En toch blijft er vaak maar uh, aan die kant van het politieke spectrum... zo'n uh, zo schikke-neurige uh, we doen het allemaal slecht, uh, houding. Het is, toch, het is toch frappant.
1: Ja, ik weet niet of het echt schikke-neurig is. Dat zou ik niet willen zeggen. Het, uh, wat je vaak ziet... In Nederland heeft de laatste paar jaren een enorme sprong gemaakt. Mm -hmm. En waar de verhalen van Nederland doet het slecht en dergelijke... komen vaak op basis van hoe stonden bij vijf jaar geleden, tien jaar geleden. En uh, toen was het inderdaad stonden we nou, niet echt onderaan qua zonnewind... maar niet echt, ho en niet echt heel hoog. En we roeken nu snel op in die rangorde. Dus op het moment dat je recente de gegevens pakt... dan doen we het best wel goed. In ieder geval zeker niet slecht. Uh, als je uitgaat van de oude gegevens... en ja, die verhalen blijven natuurlijk een eigen ro een rol spelen... Ja, dan, dan sta je vaak onderaan.
0: Ik kan je zeggen, ik wijs er dan ook wel eens op op de nieuwe cijfers, en dan blijft dat geluid toch wel nog steeds komen. hoor. Het is, kijk, het is natuurlijk ook, maar dat ik, dan wijden we een beetje uit... Hm. Uh, als je in de oppositie zit, ja, dan hoef ik uh, denk ik de luisteraar niet zoveel over uit te leggen, dan, uh, dan heb je de baat bij om te zeggen dat wat het kabinet doet niet goed is. Het is best moeilijk om, uh, zeker als het op een dossier is als uh, energie en klimaat, om toe te moeten geven dat er eigenlijk heel veel bergen worden verzet. En het kan altijd beter en er is van alles mis. Ik heb ook zelf kritiek op het kabinet. hoor ja. Dus, dus ik bedoel het is zeker geen ideaal nee. verhaal. Maar het zou wel fijn zijn, vind ik, als we wat beter... Nou, daarom zitten wij nu ook vandaag. Ja. Uh, eens even wat beter het hebben over waar we goed gaan. Um, want even kijken, ik wil anders meteen even naar die zon uh, springen. Uh, de positie van zon. Hadden we daar ook een aparte vraag over, of niet? Nee? Hè? Nee, volgens mij niet. Nee. Maar waar, nee. staat, uh, waar staat Nederland als we het alleen hebben over zon nee. en alleen over het vermogen per
1: inwoner? Per inwoner staan we eerste. Yes! Gewoon eerste. eerst. Australië. Wat ook vaak verketterd wordt vanwege zijn kolen en zijn gas enzovoort. Australië staat dat eerste in de wereld. Waar hoeven wij zon per inwoner en Nederland staat tweede. Ja, zon, zonvermogen, opgesteld vermogen. Uh, zonvermogen, ik denk dat het, het zou me niet verbazen als het ook de productie van zon is, zelfs. Ja, maar die hebben heel weinig mensen en een heel groot land en heel veel zon. Ja, en bovendien dus hebben ze, zien ze voor zichzelf een verdienmodel om van al die zonne-energie en waterstof te maken en dat te gaan verkopen in de hele wereld. En daar wordt heel fors op geïnvesteerd. In. En ook eh, niet alleen geïnvesteerd door bedrijven... maar ook mogelijkheden gemaakt, mogelijkheden... Door de Australische regering.
0: Ja, ik had uh, maandag uh, presenteerde ik een bijeenkomst uh, op Gemmelot. Daar was uh, Allard Kastelein via een verbinding aanwezig. En ik zag hem ook donderdag op het podium bij Shell. En hij benadrukt, de Rotterdamse haven benadrukt steeds. Dat we, en daar heeft hij gelijk in. Ook, ook al gaan we 200 megawatt uh, groene uh, waterstoffabriek bouwen. En dan gaan we er nog veel meer bouwen. En dan gaan we nog 10, 20, 30 gigawatt neerzetten op zee. Wij uh, zullen moeten importeren. Dat is natuurlijk ook het belang van de Rotterdamse haven. Ja. Maar ja, en dan komen er gelukkig meer plekken in aanmerking... dan we tot nu toe ons fossiel vandaan halen.
1: Ja, dat is het leuke natuurlijk. Als je de wereld kijkt, er zijn veel meer landen met een zeg maar woestijn... veel zon die waterstof kunnen maken... dan landen die olie in de grond hebben of gas in de grond hebben. Ja, dat of we moeten importeren of niet, dat is ook een keuze voor Nederland misschien. Maar Nederland heeft heel veel zeeoppervlak relatief... De Belgen hebben eigenlijk helemaal niets. En ook de Duitsers hebben maar heel beperkt zeeoppervlak. Dus al zou Nederland op papier nog wel alle waterstof voor zichzelf kunnen produceren. Onze buurlanden zullen dat niet doen. En ja, we hebben het dan toch weer over een Noordwest-Europese markt. Dus er moet geïmporteerd worden. Zeker.
0: Nou ja, en de roep om heel veel van de grote, potentiële grote verbruikers van uh, waterstof... om die uh, weg te doen uit Nederland, dat, dat, dat zwelt ook aan natuurlijk. Ik had... Dat is al iets langer geleden iemand van het wetenschappelijk bureau GroenLinks op een podium. En die zei, ja, uh, kijk, waarom moeten wij nog kunstmest hier maken... als die kunstmest vooral naar Afrika gaat... En we, en we ook de zon en de groene waterstof straks in Afrika maken... dan kunnen we beter daar ook de
1: kunstmestfabriek
0: neerzetten. Dat is op zich natuurlijk geen gekke gedachte, nee,
1: Martin Dat zal ook ongetwijfeld gebeuren, gaan gebeuren op het moment dat het gewoon goedkoper is... of attractiever ja. is. Uh, aan de andere kant willen we ook... Ja, meer industrie weer naar Europa halen. Omdat we erachter gekomen zijn dat het afhankelijk zijn van andere landen. Eh, toch wel heel vervelend is. Dus. Eh, ik moet nog zien dat we. Eh, aan het eind net zo veel minder industrie hebben. dan nu bijvoorbeeld. Maar het zullen misschien wel andere industrieën zijn.
0: Ja. Maar we gaan het zien.
1: Het is een spannende tijd. Het is, bedoel, het is fantastisch hè, om met die ja. transitie bezig te zijn.
0: Hè? Want we, we, we hebben het nu echt over hele grote ontwikkelingen. We hadden decennia lang dat goedkope gas uit Groningen. Nou, dat is hmm. volgend jaar, een jaartje later, ja. is dat klaar. En dus vervalt ook een van de, een van de hoe zeg je dat, randvoorwaarden... waarom ja. die industrie hier naartoe kwam. Goedkoop ja. gas. Klopt.
1: Ja. Ik heb we. een kleindochter die is drie jaar oud. En die in 2100 leeft hij waarschijnlijk nog... Ik ben heel heel benieuwd hoe die terugkijkt op deze eeuw. Fantastisch. En jij gaat ook nog, we gaan niet zeggen wie, maar je gaat ook nog naar een bruiloft morgen. Ja, ook, maar, nog,
0: ook nog in de familie. Dat gaan we niet zeggen. Maar nee, dat gaan als, niet Nou, zijn
1: zoon trouwt morgen, dat is oh, ontzettend leuk. Nou,
0: hierbij wel gezegd dus. <laughs> Volgende vraag: Welk deel van de wereldwijde broeikasgasemissie wordt momenteel op EU-grondgebied geproduceerd? Oftewel, wat is het aandeel van de EU in de wereldwijde totale uitstoot? Is dat 3%, is dat 7%, is dat 12% of 20%?
1: Ja, dat is 7%. Dat is heel weinig eigenlijk. Uh, ja, wij vinden natuurlijk de EU wel heel belangrijk... met 400 miljoen mensen, 500 miljoen mensen. En uh, het is ook heel belangrijk. En we zijn een Europese grootmacht... maar uiteindelijk zijn we een heel klein deel van de hele wereld. En het is, het is slechts 7% van alle CO2-emissies uh, komt van de Europese gemeenschap.
0: Ja. En dan moet je altijd zo oppassen als je dit zegt. Ik heb dat aan de lijf wel eens ondervonden. Want zodra je dat zegt, heb je ook mensen die zeggen... Oh, wat wilt u daar dan mee zeggen? Dat, het, dat we
1: hier niks hoeven te doen? Nee. Zeker niet. Dat want we niet. wij zijn een rijk, rijk stuk en een slim stuk van de wereld. Innovatief. Dus wij kunnen het verschil maken door technologieën te ontwikkelen... en toe te passen die elders in de wereld ook kunnen worden gebruikt. Ja.
0: Moet, moeten we wel? Nou ja, ik moet wel zeggen, dat zeg ik ook altijd en dat is ook zo... Uh, wij, wij kunnen in die zin de koploperspositie nemen en proberen de rest van de wereld mee te krijgen. Nou, de de CBAM, de, de, de grenscorrectie eigenlijk, hè, waarbij als wij iets importeren vanuit China bijvoorbeeld, moet er afgerekend worden. Omdat zij geen uh, hoge CO2 prijs in hun producten verwerken of überhaupt een prijs. Uh, maar nu met, met de wereldwijde spanningen, en ik heb wel eens het gevoel dat we nog maar aan het begin staan. Dat zei Poetin trouwens uh, vandaag ook, uh, we nemen dit ja. op vrijdag op, van we zijn nog niet eens begonnen. Nou, China loopt zich ook warm voor uh, bijvoorbeeld Taiwan in te nemen. Hmm. En is daar ook uh, heel duidelijk over. We gaan gekke tijden tegemoet. Jouw, jouw kleindochter, uh, die kan nog wel eens op hele gekke dingen terugkijken ja, de komende
1: jaren. Ja. Dat is, het is een spannende tijd en, uh, waar samenwerking eigenlijk noodzakelijk is om het klimaat uh, en de CO2 te reduceren in de wereld. Ja, zie je dat uh, partijen tegenover elkaar staan.
0: Ja, en
1: het, het kan zo zijn dat,
0: en laten we het niet hopen, en daarom moet men in Brussel voorzichtig schakelen, uh, dat de Europese Unie zich op een gegeven moment uit de wereldmarkt prijst. Hè? Dat, is, dat is de andere kant, als je het te hard doet of verkeerd.
1: Ja, en dus wat dat betreft is het heel spannend, of ja, best wel spannend of interessant zou je kunnen zeggen, hoe CBAM uiteindelijk gaat werken. He, want we, je kunt wel de kale technische rekensommen maken en dan zeggen van, ah jij doet het fout. Maar uiteindelijk spelen ook altijd politieke motieven een rol om te zeggen van nou staal wat uit China komt. Daar gaan we vanuit dat dat met duurzame bronnen geproduceerd is. Dus, dus dat krijgt geen belasting. Of ja. juist wel. Ja.
0: Nou ja, wat ik al zei. Het zijn spannende tijden en we, we hebben genoeg te, te bekijken, te analyseren, te becommentariëren. Dat is in die, dan wel, in die zin dan wel weer wel leuk aan. De formele Nederlandse emissie, vraag 6, was vorig jaar 164,3 megaton. Dan hebben we het natuurlijk over broeikasgas, uiteraard. Hoeveel emissie veroorzaken we wel, maar tellen we niet mee? Is dat 40, 60, 90 of 120? Dus nogmaals, 164 is officieel, 146,3 dus, onze uitstoot. Maar hoeveel uh, tellen we niet mee? 40, 60, 90 of 120? Ik weet nog, toen jij het antwoord gaf, intelligentia, toen ging er wel een soort... Oh. Door de zaal.
1: Ja, dat klopt, ja. Want? want je, je hoort nog wel eens van Nederland is een exportland. Dus wij produceren heel veel CO2 voor het buitenland. Maar er is een door het Centraal Planbureau een rapport uitgegeven. Brede welvaart. Interessant rapport overigens. Mm -hmm. En daar staat wel een ander getal in. Want Nederland produceert of zorgt netto voor, export minus import, dat er in het buitenland nog 90 megaton CO2 of broeikasgas, mm -hmm. extra wordt uitgestoten. Ja. Dus het is anderhalf maal wat we eigenlijk normaal meetellen. Mm -hmm. En die extra uitstoot, daar zit vliegverkeer in. Maar ja. dat is maar een heel klein beetje. De grote uitstoot die veroorzaken wij... door de spullen die wij importeren uit andere landen... en die bijvoorbeeld in China worden gemaakt. Ja. Ja.
0: Nou ja, daar moeten we iets aan doen, zeg ik dan maar meteen.
1: Ja, we willen tegelijkertijd minder afhankelijk worden van andere landen. En dat ook, wat je importeert, daar ben je afhankelijk van. Maar dat betekent wel dat je die productie, die nu die 90 megaton CO2 product, eh, uitstoot... dat je die naar je toe haalt. Vandaar mijn opmerking net. Eh, je kunt wel heel makkelijk scenario's maken waarin wij bijna geen industrie meer hebben. Maar als je tegelijkertijd eh, je, je, ja, je, je, je robuustheid van je maatschappij in stand wil houden... dan komt er ook een hoop industrie weer terug. Nou ja, maar precies
0: als je die robuustheid in stand wil houden. En we hebben ook de robuustheid van ons energiesysteem de afgelopen uh, 10, 20 jaar uh, niet in stand gehouden.
1: Dat klopt. Maar wat dat betreft denk ik dat de huidige crisis wel een geweldige week op call is. En in het begin moet ik zeggen heb ik nog ook lezingen gegeven. En ik zei van nou ja, dit is tijdelijk en na negen maanden zijn we het allemaal weer vergeten. Maar inmiddels denk ik dat we dit niet meer gemakkelijk vergeten. Maar, maar Martien, ik, ik, ik help het je hopen. Ik ben daar wat uh,
0: voorzichtiger in. Uh, gisteren bracht persbureau Bloomberg uh, het bericht... dat minister Jet het kabinet aan Duitsland heeft gevraagd... of ze de kerncentrales niet toch open willen houden. Die laatste drie die eind dit jaar dicht gaan. Dan ben je wel flink laat natuurlijk. Want ik bedoel, een kerncentrale sluiter, dat doe je niet een, een dag van tevoren. Dat is een heel plan wat hmm. al jaren in gang is gezet. Dus wij vragen nu aan Duitsland... of ze alsjeblieft de kerncentrales uh, langer open willen houden. Maar wij, ik had er nog even een tweetje van gemaakt... dit kabinet zei uh, in maart nog, maart hè, dat is nog heel kort geleden... was zeer teleurgesteld dat de ja. Onix-centrale, de koolstaan, niet dicht ging. Uh, uh, in april werd dus eigenlijk gewoon biomassa voor warmtenetten. Toch een, kan een aanzienlijk hmm. aandeel zijn in het uh, afkomen van gas... Uh, dat hebben ze gekild, gewoon onder de bus gegooid... klaar, onmiddellijke stop op nieuwe hmm. subsidies. En nog steeds willen we geen gas uit Groningen winnen. Over robuustheid gesproken.
1: Ja, nou ja, Groningen kan altijd natuurlijk nog... maar die andere twee, dat is eenmalig. Hè. Als je dat mee stopt, dan zet je dat niet nou, makkelijk Nee, maar ik bedoel,
0: het idee dat we... We zijn nog steeds, proberen we ja. uh, uh, niet scherp aan de wind te varen... Ja. Maar, maar gewoon, het kan eigenlijk niet. Nee. Wij, 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 wij willen niet robuust zijn, blijkbaar. We gaan alles op het randje doen. Dat is, ik vind het echt... Ja, ik zeg het, ik vind het onverantwoordelijk. Ja. Ja. Een kabinet wat op deze manier... Uh, en dus ook, ik zeg het nog steeds, de vier fracties daarachter... de vier partijen. Het zijn niet alleen maar het kabinet eigenstandig. Ja. Die hebben de steun, of niet. Maar ze hebben de steun van vier coalitiepartijen. Dit is gewoon echt ontzettend veel risico lopen met
1: je maatschappij. Ja, en uiteindelijk betalen de burgers en bedrijven de rekening. Want we zien een torenhoge energieprijzen op dit moment. Maar ik heb het idee dat er nu de laatste paar maanden... Dus zeker de laatste maand toch wel een kentering aan het komen is. Ook zo'n brief naar Duitsland. Ik hoop dat er ook een brief naar België gaat trouwens. Want die willen ook twee hele grote kerncentrales sluiten. De, juist in oktober en in februari. Maar die hebben al gezegd
0: dat ze het waarschijnlijk wel proberen
1: uit te stellen. dacht ik. Hè? Daar ja, was al wat ik, ik weet niet zo zeker. Ik, uh... Ik, uh, misschien. Laten we het hopen. Maar ja, dat zijn enorme... Uh, extra gasvragen, als je die, die dat soort apparaten gaat sluiten. Dan praat je over miljarden kubieke meters. Ja. Dus, uh, maar ik ben ook benieuwd, he, in het najaar komt de energiewet. En uh, ja, dat is eigenlijk nog dezelfde als die we hadden voor de crisis. Uh, komen daar nu in die energiewet extra maatregelen... om te zorgen dat de kans op zo'n crisis uh, aanzienlijk kleiner wordt? Nou, we gaan ik heb ze nog niet gezien. <laughs>
0: Nou, dames en heren, het betekent dan komt het er waarschijnlijk ook niet in... als Martin Visser het niet gezien heeft. We gaan naar de volgende vraag. We komen straks natuurlijk bij Urgenda. Hè? Ik, we gaan er een beetje doorheen, maar we kijken natuurlijk nog naar onze uitstoot um, ja, in Nederland. Wat is nu het percentage reductie? Maar we gaan even naar de volgende, want het ging net al even uiteraard over aardgas. Het aandeel aardgas in de eu energiemix was in 2019 21%. Aandeel aardgas 21% in 2019. Hoe groot is dat aandeel in 2030 als het Fit for 55-pakket volledig wordt uitgevoerd? 12, 16, 20 of 24 procent. Nogmaals, het was 21 procent. 2019,
1: over 11 jaar in 2030, hoeveel is het dan? Tromroffel? Ja, 20 procent. En dat betekent dat in het Fit for 55-pakket... het aandelen aardgas in de energiemix in Europa niet verandert. Nee. Wel zorgt het Fit for 55 procent, uh, pakket ervoor dat we minder energie gaan gebruiken? Ongeveer 20% procent minder energie, uh -huh. als het volledig wordt uitgevoerd. Dus ook de, de vraag naar aardgas daalt dan met 20%. Procent. Maar het aandeel en het, dus ook het belang van aardgas voor onze energievoorziening uh, blijft eigenlijk gelijk. Ja, maar deze
0: vraag heb jij gemaakt. Nou, op 25 mei waren we in Diligencia. Je hebt die vragen de weken daarvoor gemaakt. We zijn uh, een volle maand hm. <laughs> verder. Dat is heel veel eigenlijk. Denk, denk je niet dat door de crisis inderdaad en nu ook wordt gekeken hoe de, het aandeel gas in die mix, oftewel de afhankelijkheid van aardgas, hmm. nog sneller verkleind gaat,
1: geprobeerd gaat te worden? Men probeert dat zeker. <laughs> ja. uh, er wordt extra, uh, echt ingezet op uh, energiebesparing. Uh, tegelijkertijd zie ik geen echt uh, plannen om, zeg maar, ook in twee, we praten over 2030, om mm -hmm. in 2030 nog veel meer kerncentrales open te houden. He? Waar gesproken wordt is over komende winter. En je zou eigenlijk moeten zeggen, als je echt het aantal aardgas verlaagt... Eh, houden de kern- en kolencentrales open tot na 2030. Ja. En totdat we voldoende zon en wind hebben om eh, dat we ze kunnen sluiten... zonder dat het vervangen wordt door aardgas. Ja. En
0: tegelijk zie je dus dat ook aan biomassa, daar begonnen we eigenlijk mee... daar wordt in ieder geval in Europa nu, nou ja, er is onduidelijkheid... maar dat betekent dus de, de, de plek die het had en de, ja. de, de, de randvoorwaarden die golden... daar wordt dus aan gesleuteld. Het ja. moet strenger worden. Ja.
1: Dus je hebt kans dat, dat, daar ook nog, dat
0: we daar ook nog in die zin een minder productie van kunnen gaan zien de komende jaren. Ja,
1: dat klopt. Ja, dat is een, uh, een punt. En ja, we, we willen natuurlijk zon en wind uitbreiden. Maar ja, kijk naar de 10 gigawatt wind op zee. He, dat staat er pas eind 2031. Dus voor 2030, 2030 zou 6 gigawatt gebouwd moeten worden, 2031 4 gigawatt. Dat zijn gigantische hoeveelheden, maar je ziet gewoon de voorbereidingstijd die noodzakelijk is, ook al doe je je best om zo snel mogelijk te zijn voor dit soort grote projecten. Ja, je bent gauw 5, 7, 10 jaar kwijt en dat betekent dat Europa voor 2030 niet heel veel meer kan dan wat ze hebben voorgenomen al.
0: We gaan uh, LNG importeren. We gaan overal uh, drijvende, bij jullie uh, daar in het noorden... drijvende uh, ja, stations de... en Maar overal, vooral in Azië, tegen een hele hoge prijs... Ja. de lange termijncontracten die ze daar hebben... Ja. proberen daartussen te wurmen... en met heel veel geld het hier naartoe ja. te krijgen.
1: Ja, dat betekent uh, dat wij de hoofdprijs betalen in de wereld. Want dan komt de LNG hierheen. En tegelijkertijd zoeken andere landen... die re rekenen een LNG te krijgen die niet meer krijgen en ofwel dus kolencentrales moeten aanzetten... of we op andere manieren een vervanging moeten regelen. voor LNG, waar ze, waar ze eigenlijk dachten van, wat komt eraan?
0: Ik geloof dat... Uh, we hebben 7 BCM uh, geregeld, hè? Gisteren, kwam is, er...
1: gisteren is bekend geworden inderdaad dat... Uh, ja, Gasnie heeft dus uh, ja, de drijvende LNG-terminals gecontracteerd... zonder dat ze klanten hadden. Ja. De, de zonder de dat ze gas hadden, bedoel je? Zonder dat ze klanten hadden zelfs. En uh, vervolgens is men op zoek gegaan naar klanten. Hoe bedoel je klanten? Want we, we willen in Nederland hebben we toch heel veel aardgas uh, gebruikt? Uh, ja, maar de klanten van de terminals. De partij is er: Gas en je mag zelf geen gas kopen en verkopen. En dat is best lastig, want als je dan een terminal bouwt, ja, dan kun je nog niks. Ja, maar Gasterra, de vrienden van Gasterra, dat is toch zo geregeld allemaal? Nou ja, blijkbaar toch moeilijk. We hebben, we hebben in Nederland niet een, een RWE waar de Duitse overheid een potje bier mee drinkt. En vervolgens gaan ze aan het werk voor de Duitse overheid. En we hebben onze energiebedrijven, grote energiebedrijven, samen in buitenlandse handen. Dus dat is allemaal net iets ingewikkelder.
0: Ja. En, en ik weet niet of ze nog een potje bier met Uniper drinken... want die moeten ze voor heel veel miljarden moeten ze die nu gaan ja, redden, ja. nationaliseren. Er wordt ja, er misschien handen, wel. Op,
1: ja, ja, het zou best wel kunnen. In ieder geval hoe dat gaat, weet ik niet. Uh, EDF is aangekondigd. Dat was eigenlijk al een pseudo-staatsbedrijf. 85% al ze in hadden, handen. Hadden van 25, de Ja, maar het is toch een uh, ja, weghalen van de markt. En, uh, nou, misschien misschien gaan wij de... wel weer ook in Nederland een nationaal energiebedrijf beginnen. Ja, wie weet, het is best lastig om vanuit de huidige situatie... weer terug te gaan naar een nationaal energiebedrijf. Maar nou ja, als de nood hoog is... Ik kreeg een vraag op Twitter gisteravond van... Uh, kan
0: het gebeuren dat, uh, dat, we echt gewoon, dat de hele markt in elkaar klapt... en dat energiebedrijven in elkaar klappen? en dat we dus echt gewoon geen energie hebben? Ik zeg, nou ja, in principe kan dat. Maar staten zullen, zijn, zijn nu bezig om er alles aan te doen... tegen enorme kosten om dat te voorkomen. Ja, ja. Maar in principe, als je dit aan de markt laat... als je Uniper laat omvallen dan kan je op een gegeven moment echt zonder,
1: uh, zonder energie zitten. Ja, dat soort bedrijven zijn too big to fail. Hè? Dat hebben we met de banken gezien. Uh, in Californië is er natuurlijk rond 2000 gebeurd... waarbij gewoon uh, de energiebedrijven via massaal failliet gingen. Ja. En uh, ja, gesteund moesten worden door de overheden. In Californië is zelfs toen de liberalisering voor de kleinverbruikers... Ze hebben uh, teruggedraaid. En noort. Uh, die markt als kleinverbruiker in Californië ben je gewoon verplicht om af te nemen van je lokale energiebedrijf. Ja. Ja. Nou, overigens in
0: Duitsland gisteren bericht een van de grote uh, verhuurders van woningen, die uh, gaan nu, uh, die, die, die zorgen ook voor energie. En volgens mij twee weken geleden was er al een wetswijziging in Duitsland... dat de minimumtemperatuur waar die verhuurders de temperatuur op moeten houden voor huurders... die kon omlaag, die ging omlaag. En zij gaan nu s'nachts uh, woningen niet hoger dan 17 graden verwarmen. Okay. Hm. Ik geloof dat ze meer dan 400.000 appartementen hebben. Uh, en dat is ook... Zeggen ze, en dat is natuurlijk ook wel zo om uh, de huurders, want die betalen achteraf, ze hebben hmm. een vast bedrag en achteraf ja. verrekenen ze de kosten. Ja, het stijgt er ook de pan uit. Dus het is ook ter bescherming van de portemonnee van de huurder, hmm. zeggen ze. Maar tegelijk ben je natuurlijk je vrijheid om te zeggen, ik wil hem op ja. 18, ben je kwijt. Het ja. is, is ongelooflijk hoe hard ja. dit gaat. We gaan snel door, want we zitten al op 40 minuten... en we zijn bij vraag 7, dus dit, uh, dit wordt een marathon-uitzending. Nee, we, we hebben ook nog makkelijke, korte vragen. We gaan we nu een paar doen even. Uh, het was het vierjaar jubileum in Diligentia van Studio Energie. Dus jij hebt de vraag, stel, we geven Remco één petajoule energiecadeau. Nou, dank je wel, zeg ik dan meteen. Uh, en we huren het marker meer af om dit tijdelijk op te slaan. Hoe hoog komt het water dan te
1: staan? Ja, uh, ja Nederland gebruikt ongeveer 7, 8 petajoule per dag. Dus Informatie. Mm -hmm. Het uh, water in het uh, uh, Markenmeer zou 18 meter hoog komen te staan. Uh, wat laat zien dat met stuwmeren je wel energie kunt opwekken, maar alleen als ze heel groot zijn en een heel hoog uh, hoogte. Verschil hebben. Ja. En dat heeft het maken meer dan natuurlijk niet. Nee, dus, dus de, 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 uh,
0: laat maar zitten dan. Ja,
1: me. laat maar zitten dan ook. En voor uh, je voordat je het elke dag zou willen gaan gebruiken, dan moet je dat water ook nog ergens kwijt. <laughs> en het eist meer als je dat zou gebruiken als uh, andere buffer. Dan zou 10 meter hoger komen te staan. Want dat, en dat kan dus ook niet. Dus eigenlijk kun je maar de helft van dat maken meer gebruiken. als je die buffer uh, dagelijks zou willen. Ja, Moeten nog wel even dijkjes omheen dan? Het worden hele hoge dijken. Ik weet niet of die Amsterdammers zich nog zo veilig voelen dan.
0: Tja. Nou, we hebben nog een, een energieopslagvraag. Overigens, dank voor de peta, Jules toch. was was hartstikke lief. Uh, we vervangen de energie in Norg. Nou, ik was daar onlangs nog. Gasopslag in Norg. Podcast gedaan. Luister er even naar. Hartstikke leuk. We vervangen de energie in Norg door Tesla Powerwalls. Nou, ik weet niet hoeveel mensen die nu luisteren er eentje hebben. Maar het is een pra prachtig vormgegeven... Uh, uh. Uh, ding, rechthoekig ding met afgeronde uh, hoekjes, hè, toch? Ja. Uh, en we maken er een piramide van. Dus we gaan Tesla Powerwalls stapelen... om evenveel energie in die Powerwalls te stoppen... of te hebben dan de energie in nodig. Hoe hoog wordt die piramide?
1: En die wordt 1200 meter hoog. <laughs> en dat betekent dat je er bij kans zomers nog kunt skiën bovenop. Dus dat geeft oh. heel nieuwe mogelijkheden oh. binnen Nederland. Ja. Oh, fantastisch. Ja, en dan kun je zeggen van ja, maar Norg, dat is gas en Powerwalls dat is elektriciteit. Dus zit een factor 2 tussen. Maar ik heb in je som niet eens gerekend dat er tussen die Powerwalls ruimte moet zijn. Want je moet uh, de warmte kwijt die de Powerwalls produceren. En je moet ze kunnen vervangen. Ja. Ik heb ook nog even uitgerekend. Uh, het als ze 20 jaar meegaan per stuk, moet je 25.000 per uur gaan vervangen. <laughs> dus ik denk niet dat dat er wordt. Ook weer niet. Dat energieopslag, dat is nogal een gedoe. Ja, dat wordt een hele klus nog, denk ik, met elkaar om te zorgen. Uh, ja, niet alleen koude warme winters, maar ook uh, falen, technisch falen. En ja, ook de, de variaties in wind en zon, om dat met opslag op te gaan varen. Ja, ik had uh,
0: nou uh, recent nog een, uh, een podcast met een, een scale-up, uh, Core Energy, die in Zuidwending uh, perslucht, uh, via perslucht, ja.
1: energie gaan opslaan in ja. zuidkaverne. Ja, dat is ook relatief uh, klein bier. Ja, ja maar... Ja, alle beetje zelf, misschien moet zeggen. Maar echt die voorraden... Die we, waar we nu zo blij mee zijn in Norg Omdat we dan uh, te, ja, toch... Uh, een robuuster systeem hebben. Ja, om dat te produceren... met iets anders als een... een gas of een vloeistof. Hè, olie kan ook. Uh, wordt heel lastig.
0: Ja, maar het geeft dus ook wel aan dat als we... Uh, uh, nou, als we straks geen gas meer hebben... althans niet meer wat we in de bodem kunnen opslaan... et cetera, dat we dus ja een, een, voor een enorme infrastructurele operatie staan. Er moeten allemaal LNG-stations. We moeten het opslaan. We moeten het ergens kwijt. Hm. Nou ja, dat kan er nou. weer... Nou, het, is, het ja. is een
1: beetje... Ja, voorlopig helemaal niet nodig. Hè. Voorlopig zorgt olie en gas toch nog voor de, de, de strategische buffers in uh, Nederland. Vooral olie, maar ook gas. En... Um, ja, we moeten misschien langzaam aan het gaan nadenken. En de overheid is nu aan het nadenken natuurlijk voor een systeem in 2050. Hmm. Hoe je dan je buffers gaat inrichten.
0: Ja, het zou mooi zijn als we als we een energiebron hebben... die je gewoon zelf harder en zachter kan zetten. Dat je is een heel co nieuw concept, heb ik bedacht. Dat je gewoon okay. naar behoefte iets aan en ja, uit en ja. harder en zachter kunt ja, zetten. Ja. Misschien moeten we daar eens over nadenken. Ja. Lijkt me een hele goede ja. vraag. 10. Uh, even een heel andere zijstapje. Nederland produceerde in 2021 6,6 megaton staal. 6,6 megaton staal in 2021. Voor hoeveel jaar is dat ongeveer voldoende voor Nederland? En dit was een vraag omdat we de baas van Steel Hans van den Berg, op het podium hadden. Het ja. was een leuke vraag vlak voordat hij opkwam. Hoeveel jaar is die 6,6 megaton uh, voldoende voor Nederland?
1: Ja, zo ongeveer iets meer dan één jaar. Ja. Nederland, ja, je kunt zo gek niet verzinnen of we gebruiken staal eh, overal voor. En eh, als je dat bij elkaar optelt, is het eh, ongeveer die 6 megaton... die Tata stiel per jaar produceert... Uh, Tata Steel exporteert wel een deel van de staal. Maar we importeren weer andere soorten staal. De staal zijn heel verschillende soorten. Dus de quote van Tata Steel produceert voor de export... dat klopt zich eigenlijk wel. Uh -huh. Maar wij importeren dus net zoveel. En als je in heel noordwest europa kijkt... Uh, dan is de staalproductie uh, ongeveer gelijk aan de staalconsumptie. Dus daar zitten we eigenlijk best wel goed. Hè. Van heel veel andere materialen zijn we afhankelijk van het buitenland. Met name China... Maar voor staal produceren we onze eigen behoeften. Even een, uh, een privé-vraag, want daar ga je niet
0: als, uh, als gasunieman antwoord op geven. Gewoon even privé. Staat, staat, staat Tata Steel in 2030 nog op de plek waar het nu staat? Uh,
1: ik, denk het wel. ik denk het wel. En dat heeft er mede mee te maken uh, dat uh, we steeds meer doordrongen worden... en dat we strategische industrieën op Europa, in Europa zelf moeten hebben... En niet, ons, niet ons afhankelijk maken van Taiwan of India of verzinbaar een land. Want er kan van alles gebeuren.
0: Maar denk je niet dat de rechters uh, hier een, een, een stok in de wielen, zou ik dan bijna zeggen, gaan steken? Politiek kan er op een gegeven moment nog wel die bereidheid zijn. Maar we zien, we hebben het in het, het fonds van, van Shell gezien, we hebben het in het agenda hmm. gezien. Uh, men loopt zich warm voor rechtszaken tegen Shell en dan gaat het. Oh, pardon, uh, Tata stiel. Hm. En dan gaat het met name over de lokale uitstoot. De, de, hm. Ja, ik zeg maar even, de foute stoffen die daar vrijkomen. Uh, waar de rapporten zich uh, hm. opstapelen, uh, wat, wat daar neerkomt, jonge kinderen, de effecten. Op een gegeven moment zegt de rechter. Nee, dit kan niet meer. Dit accepteren hm. we niet. Dit moet, moet dicht. Denk jij dat niet?
1: Wat ben, ben ik de ja, somber? Ik, 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 ja, ik weet niet meer. Ik probeer altijd positief mensen te zijn. En uh, je ziet inderdaad rechtelijke uitspraken op details... waarbij het grote plaatje uh, vergeten wordt eigenlijk. Terwijl het eigenlijk een belangrijke afweging moet zijn. Uh, het zou kunnen zijn dat dat, dat ook gaat gebeuren. Maar laten we maar hopen dat... Uh, de Nederlandse rechtspraak zich ook realiseert wat de consequenties kunnen zijn van hun uitspraken. Ja, als dat nog meer? Gaan de Hoge Raad is daar wel een beetje mee bezig? Misschien wel is dat een van de positieve dingen van de toeslagenaffaire. Dat mm. ze nu begrijpt dat ja, je kunt wel de letter van de wet uh, beoordelen. Maar als je niet kijkt naar de consequenties, dan uh, kunnen er dingen behoorlijk misgaan.
0: Maar we, we zitten in spanning te wachten op de uitspraak in de stikstofzaak. Ik zeg maar even Portos. Uh, het gaat meer ja. over de, de, de methodiek... maar het is opgehangen aan zo'n proefproces aan Portos. Uh, nou, ik hoor toch heel veel mensen uh, achter de schermen... die zeggen, nou, ik zie, ik zie het wel misgaan in de zin dat dat ja. verboden wordt. Die methode, daarmee Portos... Uh, nou, in ieder geval twee jaar vertraging oploopt. Dat is mijn inschatting. En misschien nog wel langer. Uh, en daarmee heel veel andere projecten. Dus ook uh, Windpark op Zee ja. kunnen dan ook ja. allemaal niet meer... Ja. En ja, dat heeft toch ook te maken met het, het, de, wet, de wetten die er liggen. En hmm. die hebben wel uiteindelijk uh, de Tweede Kamer gemaakt, ja. de wetgever. Dus als je dat allemaal wil gaan herstructureren, en dan moet je dus harde keuzes gaan hmm. maken. En ik denk dat heel veel politieke partijen zich helemaal klem hebben gezet: dat ze ja. en heel veel Natuur op 2000 gebieden, en heel veel natuur op allerlei gebieden, hmm. en geen uitstoot. Het, het verhoudt zich. Het, het is niet meer samen te brengen bij wat we tegelijk willen... aan verduurzaming, aan nieuwe energie. Ik ja. zie het niet bij elkaar komen voorlopig.
1: Nee, dat ben ik met je eens. We hebben ons als maatschappij denk ik helemaal vastgezet. Ja. Uh, onze wendbaarheid verloren. Uh, en in het verleden hadden we ook al die wel heel veel van dit soort wetten. Maar we probeerden er altijd een beetje polderend en gedogen tussenuit te komen... en een optimum te bereiken, zodat alle belangen werden gediend. En je ziet nu eigenlijk een soort... Uh, ja, misschien ook een verharding van de maatschappij... en ook van de wetgevers, en of de, in ieder geval de rechters... waarbij we kijken van, nou ja, als er twintig uh, variabelen zijn... dan kan ik op elk van die twintig variabelen apart... Kan ik gewoon mijn eisen stellen, want het staat in de wet. Ja. En, en, en uh, ja, het gaat best wel heel lang duren, denk ik, om wetten aan precies. te passen. Ja. Aan, uh, zodat we weer wendbaarder worden als samenleving. Ja. Moet minstens weer één of twee kabinetten vallen... Ik denk Daarover. dat het veel langer gaat duren.
0: Ja, 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 ja. zeker. Maar en, we, en we zijn onze robuustheid ook verloren. Do door alles maar proberen bij elkaar te brengen. En wegen en huis en alles. En Natura 2000. En, maar ja, in ons energiesysteem ja. zijn we volledig,
1: is mijn mening, onze robuustheid kwijt. Ja, dat klopt. En de, ook die nieuwe energiewet die hier weer ligt. Uh, alles wordt tot in detail geregeld. En, uh, nou, iedereen kan zo naar de wetgever stappen en dingen eisen... en uh, verbieden, proberen te laten verbieden. Ook uh, Dat laat nog niet zien dat we aan het veranderen zijn.
0: Ja, nou, hè, zijn we helemaal somber. We gaan naar vraag 11. We gaan gauw door. Uh, in 2020 werd er mondiaal 40 megaton CO2 onder de grond gestopt. Nou, dat is ook een heet CCS in Nederland. Daar hebben we het natuurlijk over. Hm. Hoeveel moet dat mondiaal in 2030 zijn... Dus nogmaals, in 2020 40 megaton. Hoeveel moet het in 2030 zijn volgens het net zero scenario van het Internationaal Energieagentschap? En dat wil dus zeggen net zero uitstoot in 2050. Daar de weg naartoe. 40 megaton in 2020. Zeg het maar, hoeveel ja, moet het
1: worden? En dat wordt 1600 megaton. De vergelijking: Portos is 2,5 megaton per jaar. Dus 1600 megaton CCS is nodig in 2030. Om volgens de IEA als wereld op net zero te komen in 2050. En IEA heeft daarin rekening gehouden... dat een deel van de wereldbevolking nog geen energie heeft... en ook energie krijgt. Mm -hmm. En het IEA heeft daarmee rekening, in haar modellen rekening gehouden... met de, de problemen met het, uh, de grondstoffen voor de energietransitie... waardoor ook niet alles kan. En als je met die twee randvoorwaarden rekening houdt... dan is er massaal hoeveelheid uh, CCS nodig... En een van de antwoorden was 1600 megaton. Ik had ook een antwoord 4000 megaton opgeschreven. En dat moet volgens het net zero vijf jaar later in 2035 al bereikt worden. Oeh. Dat laat wel zien, om echt net zero te bereiken in 2050... dan zijn echt alle technieken tot in hele grote, in hele grote mate nodig.
0: Ja, en dan zeggen wij meteen even... laat die kerncentrales dus
1: ook maar even openstaan dan. Ook de kerncentrales worden fors uitgebreid in dat scenario. ja.
0: Vraag 12. De circa 10 gigawatt waterstof uit wind op zee in 2030... wordt gebruikt om één op één aardgas te vervangen. Stel even, hè, zeggen we dan dus. Welk
1: deel van de Nederlandse gasvraag wordt daarmee dan afgedekt? Ja, dat is 10%. Uh, dat is een vrij makkelijk sommetje voor mensen die een beetje in de sector zitten. Hè. Die 10 gigawatt uh, waterstof of uh, 10 gigawatt wind op zee... maal 5000 euro ongeveer. Daar kun je ongeveer 50 uur stroom mee maken... Nou, als je het omzet in waterstof met 6, 70, 80 procent rendement... dan kom je op 35 tot 40 terawattuur. Nou, delen door 10, dan heb je het altijd in gasequivalenten. Dus dan heb je 3,5 tot 4,5 miljard kubieke meter aardgasequivalent. En dat is 10 procent. Hey, Hebt Heeft u meegeschreven, dames en heren? U moet dit wel opschrijven, hoor,
0: want anders dan, of, of luister het anders maar even terug. Nee, maar dat is uh, 10 gigawatt. Dan heb je 10% van je gas. Hè? Zoveel gas ja, gebruiken zoveel we. Zoveel
1: gas en zoveel energie gebruiken we ook. Hè? Want we gebruiken nog veel meer olie dan gas in Nederland.
0: Ja. We gaan naar vraag 13. De huidige uh, zeescheepvaart in Rotterdam gaat varen op groene waterstof. Hoeveel groene elektriciteit is ongeveer nodig. voor een enkele reis naar de volgende haven?
1: Ja. En dan rekenen we even de olieschepen niet mee. Want dat hebben we ook niet meer nodig in een duurzame samenleving. Mm -hmm. En ik, dat is best een lastige som. Ik heb er zelf ook een tijdje op zitten puzzelen. Het is 75 terawattuur. Het is ongeveer ruim de helft van onze huidige elektriciteitsvraag in Nederland. Ja, totale elektriciteitsvraag
0: is... Nou, 120 al...
1: terawattuur ongeveer. Ja,
0: en dus, nou, dan is het dus uh, flink meer dan de helft inderdaad.
1: 75
0: ja. om alleen maar alle schepen die Rotterdam aandoen een enkeltje naar hun vorige, volgende haven te geven ja. in de vorm van groene waterstof. Ja.
1: En ik heb dat uh, berekend voor de mensen die het daarnaast zei. Ik heb gekeken wat hebben containerschepen nodig aan brandstof uh, per ton kilometer. Uh, vervolgens uitgegaan dat een, uh, een waterstofschip zuiniger is... brandstofcel plus elektromotor dan een huidig uh, dieselschip of uh -huh. een uh, schip. En ik heb er vanuit, ben ervan uitgegaan dat een gemiddeld schip wat Rotterdam verlaat... een aantal duizenden kilometers vaart. Sommigen gaan naar China, dat is 12.000 kilometer. Sommigen binnen Europa. Dus ik ben uit mijn hoofd even 4000 kilometer ben ervan ja. gegaan.
0: Ik, ik zeg nu vast, want het, was, het gebeurde ook in Diligentia. En ik zag iemand op Twitter die ook al zei... ja, uitgangspunten. Uh, als mensen denken, ja, maar wat zijn er de uitgangspunten... kunnen ze even met jou contact nemen ja. via social media. Klopt. Want in, in het in theater heb je soms ook wat meer uh, toelichting gegeven op precies de uitgangspunten. Als we dat hier nu doen, dan wordt het een hele lange podcast. En het is ja. ook niet zo leuk om naar te luisteren. Maar. Uh, want jij was ook in de voorbereiding steeds naar mij van uh, zo heb ik het gedaan en zo. Dus dat is helemaal geregeld. Maar ja, je, je, je neemt uitgangspunten en dan neem je ja. andere, dan komt er een ander antwoord ja, uit. Uiteraard. Dus uh, uh, als men daar uh, hoog oplopend over wil corresponderen, dan uh, mm. nou, liever niet, zeg mm. ik. <laughs> maar doe dat met Martien en ja. die geeft dan zeker antwoord. Hey, we hebben nog twee vragen, maar ik ga even, we hadden het net natuurlijk even veel over uitstoot. We hadden in, hier niet de vraag in, ik zeg maar even het Urgenda Fondes. Wat wordt onze
1: uitstootreductie in 2022, Martin? Ja, het wordt ongeveer 30 procent, denk ik. Uh, vorig jaar en het jaar daarvoor zaten we ongeveer 25 procent. 2020 iets onder, vorig jaar er iets boven. En dit jaar gebruiken we ja, veel minder energie deels door de warme winter, deels door de hoge prijzen. Mm het -hmm. is deels isolatie, maar ook energiearmoede. Mensen hebben geen geld meer om te verwarmen. Het is verschrikkelijk uh, eigenlijk, zo'n Ja, dat is eigenlijk heel erg. En, ja. Ja, het wordt vaak als isolatie, of goed, want we besparen energie. Ja. Maar als het uit armoede gebeurt, dan is dat niet echt fijn voor, uh, voor die ja. mensen. Oh. En ik, ja, ik was gisteren op een, uh, een tuinbouw uh, symposium waar ik heb gesproken. Ja, en dan zie je ook dat tuinders ook gedwongen worden, hun kassen uh, gewoon Leeg te laten. Ja, dat is ook niet goed natuurlijk. Want vervolgens worden die, uh, die tuinbouwgras met vliegtuigen ingevlogen hier in Nederland. Maar we doen, ja, het is wel een gevolg van die hoge energieprijzen. Ja, maar, maar jij
0: hebt dus voortdurend de vinger aan de pols. Ik bedoel, je gaat niet iedere dag alle kassen langs en alle industrieën. Maar je hebt de vinger aan de pols hoe de productie uh, liggen dus ja.
1: in de industrie. Het, wordt, ja, ja, hoe, hoe ze produceren weet ik niet, maar ik maar weet ja, wel hoeveel gas ze gebruiken. Precies. En uh, ja, je ziet dus nu uh, ongeveer 25% minder gasgebruik als een jaar eerder. Uh -huh.
0: maar, maar 30% agenda uh, dus 30% reductie ten opzichte van 1990, ja. dat was het vonnis. Uh, dat eerste jaar hebben we, want je zei net, zaten we onder de 25%, maar volgens mij hebben we het eerste jaar in 2020 hebben we hem gehaald. Ja. En 2021 net niet of net wel? Waarschijnlijk net, net niet, hè? Ja,
1: dat is nog steeds spannend, hè. Want de, de voorlopige cijfers zouden zijn net niet. Uh, dus, nou, laat me even afwachten. Maar de definitieve maar zeg maar komt maar
0: ook, pas in 2023, toch? Of eind dit jaar? Het definitieve getal 2021 Ja, uh, Ja, waarschijnlijk wel. Maar
1: ik, ik heb ook het verleden jaar, bijvoorbeeld het CBS, ook met zijn cijfers over 1990 herzien. Oh, dus ja. uh, nou, wanneer definitief definitief is, het moeilijk te zeggen. Ja. Uh, maar ja, je, je kunt er een boom over opzetten natuurlijk. Of we alleen over 2020 ging of ook de jaren daarna. Maar zeg maar, we hebben het ongeveer bijna gehaald. Of bij net niet of net wel. Maakt niet zoveel uit. Maar dit jaar, tot nu toe, het eerste half jaar, hebben we 10 megaton CO2 minder uitgestoten dan hetzelfde half jaar vorig jaar.
0: Ja. Uh, nou ja, een boom over opzetten is eigenlijk hetzelfde waar we het net over hadden. Die 14% hernieuwbare energie die we van Brussel moesten halen. Uh, Daar blijkt dus van dat het maar alleen dat jaar is. Je mag dus het jaar daarna. Mag <totstukken> ja, maar dat
1: is makkelijk, want dat is geregeld. Namelijk. Ja. Er staat in, het, in de verordening wat je moet doen als je het jaar erop niet haalt. Maar
0: ik heb het Urgenda Fondens er echt twee keer op nagelezen. Uh, en volgens mij, en ik heb wel eens uh, nou, wat contact over gehad met partijen. Uh, het staat er niet letterlijk volgens mij dat het in 2021, 2022 mm. 2023 ook zo moet zijn. Maar het is natuurlijk wel in de, de geest ja. van, de, van, de, van het vonnis: is ja. natuurlijk, het is minimaal die 25% in 2020 mm. en daarna ook.
1: Lijkt, het lijkt me wel logisch. En ik denk ja. dat
0: als Marjan uh, Minnesma urgenda weer naar de rechter zou stappen, dat ze absoluut gelijk krijgt. Ja. Maar denk je dat ze dat doet als we het net ik niet halen? Ik heb geen idee. Het ik zal het toch het niet? Het gaat gezet. over misschien 1/2 tiende?
1: Ja, dat uh, klopt en het zal nog heel lang duren voordat we het echt zeker weten. He, dat zei ik al, dat wordt mm. soms ook met terugwerkende kracht nog bijgesteld. En dit jaar zitten we er zo heel veel zonder. En het, maat, het kabinet heeft natuurlijk nadrukkelijk heel veel maatregelen ook genomen... om die CO2-uitstoot verder terug te brengen.
0: Ja, dat betekent wel dat we door het urgenda toch een extra uh, impuls hebben gekregen... dat we sneller zijn gaan reduceren in Nederland. Ja, ik denk, het heeft een zeker effect gehad. Heel goed. Um, we hebben nog twee vragen. Vraag 14. Dankzij kerncentrale Borselen bespaart Nederland aardgas voor elektriciteitsproductie. Voor welke gemeente is dit voldoende? En er waren vier leuke opties. Is dat genoeg voor de gemeente Den Haag, Eindhoven, Roosendaal of het Westland? Of Westland heet dat, hè?
1: Zeg het maar. Ja, en dat is gemeente Westland. <laughs> dat is heel bijzonder. Uh, in Westland is best een grote gemeente trouwens, 100.000 mensen. Maar het is vooral de tuinbouw die daar staat. En die hebben heel veel gas nodig voor eigen, eigen gebruik. Maar ze zijn ook een, bij elkaar een grote elektriciteitsproducent voor Nederland. En vandaar de, in Westland wordt uh, iets van 800, 900 miljoen kubieke meter gas per jaar gebruikt. Zo. Overigens, mijn beste tweet allerzijde was dat toen ik ooit heb geschreven dat de kerncentrale borstelen ons 100.000 kub gas per uur bespaarde. Dat Aha. is de tweet voor mij die het meest gelikt en geretweet is. Kijk eens aan, en dan hebben we het over enorme aantallen.
0: Dat zijn grote hoeveelheden. Ja. Dat zijn hele grote hoeveelheden, ja. Ja, retweets bedoel je, en likes. Oh ja. 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 Um, we gaan naar de slotvraag. En er komt straks nog een bakje koffie. Ik heb even tussendoor ah, koffie besteld. Als mensen ook een klein knipje in de band horen straks. In de hmm. band. In de, <laughs> in de opname. Dan heb ik even koffie besteld. Ja, we zitten al een uur. Vraag 15. En dat was een hele leuke. Het was ook in de zaal een hele leuke slotvraag. We vliegen alleen nog als CO2-uitstoot uh, vooraf uit de lucht wordt gehaald... en ondergronds opgeslagen. Anders vliegen we niet meer. Dat stellen we even. Eh... Uh, Misschien moet jij hem even open doen, Martien. Ja. Meneer komt niet binnen. Oh, hij komt wel binnen. Goed zo. Ik herhaal nog even de vraag, Martin. Als jij weer op je plekje wil gaan zitten. Uh, we vliegen alleen nog als de CO2-uitstoot vooraf uit de lucht wordt gehaald... en ondergronds opgeslagen. Wat kost een retourtje Amsterdam-New York vandaag dan extra? En er waren vier opties. Uh, is dat 100 euro extra? Is dat 500 euro extra? 2000 of 5000 om dus je totale uitstoot uh, te compenseren... of uh, ja. te voorkomen dat het de
1: lucht in gaat. Nou, ja. zeg het maar. En het goede antwoord is 500 euro. En het gaat om een retourtje Rotterdam of een retourtje New York. Ja. En dat is een relatief laag bedrag. Ja. En heel veel mensen zullen het er best wel voor over hebben om nog steeds te vliegen naar New York, om dan op die manier de CO2 echt te compenseren. Ja, volgens mij was er wel... Ik weet niet
0: meer of het in de zaal was of op Twitter... maar het was, in ieder geval, was het wel precies 500. Maar ja,
1: mensen, het gaat ja, niet op deuren de nauwkeurig, hè? Ik heb, de getallen zijn of 100 of 2000. Nou, dan is 500 het beste. Uh, het IPCC zegt, als je zegt trouwens dat met de huidige techniek... dat je nu al voor 200 euro per ton CO2 uit de lucht kunt halen... nou, reken nog even heel ruim 100 euro onder de grond stoppen... dan zou je het voor 300 euro kunnen doen, want een retourtje in New York... veroorzaakt ongeveer één ton CO2.
0: Ja, ik heb overigens geen enkel idee... Wat, een, wat gewoon een retourtje in New York sowieso kost.
1: Heb jij een idee? Nee, dat um, zou ik ook niet weten. Ik, ik denk altijd duizend euro, maar ik zit er vast... <laughs> heel veel naast. Nou ja, het zal geen 500 zijn, toch? Ik, ik weet het niet. Nee, ik weet het ook is, niet. Nee.
0: Nou, we weten iets niet. Nou ja, jij weet iets niet. Het is eigenlijk wel heel ja, uitzonderlijk. Ja, het is een ja, historisch
1: ja. moment. Dat is wel een, een lastig einde... van deze podcast. <laughs>
0: Zijn wij rond? Want je, bedoel, we hebben nu de vragen behandeld en we hebben nog veel meer daaromheen. He, hebben we alles gehad? Of zeg je nou. nou ik de heb shootout,
1: een... shootout vraag hadden we nog. Die staat niet op Twitter. Maar uh, de shootout vraag was. Uiteindelijk waren er twee winnaars. Die moesten raden van. Uh, ja, hoe, wat is het aantal vierkante kilometers uh, wat bedekt wordt als alle zonnepanelen in Nederland uh, bij elkaar worden gelegd? Ja. En het goede antwoord was 88 vierkante kilometer. Ja. En uh, ja, Jos had er dichtst bij, dus ja. die was de winnaar.
0: Ja, Henry en Bart, die, uh, ja, er was nog even oneenigheid in het Henry-Bart-team. Want de 1 die riep het al en dat hebben wij als antwoord geaccepteerd. Ja. Toen zeiden de ja, maar ik had een ander antwoord. Ja, dat was dan pech, maar ze zijn weer <laughs> genoemd. Hè. Ze, ze hebben Precies. ook elf goed gehad, wat echt heel uitzonderlijk was. elf goed van deze 15 vragen. Ja,
1: dat is heel knap. Ik had het een paar mensen, deskundigen, in de week gelegd vooraf. En elf was beter dan de beste scoren. We moeten er ook wel heel eerlijk bij zeggen. We hebben het niet gecontroleerd
0: of ze ze echt goed hadden. Goed nee, hadden. Nee, maar er was geen reden, denk
1: ik, om de uh, om je, zaak om je, uh, nee, te, vaak, uh, beetje nee. te vernachten. Nee.
0: Ik, bedoel, Iedereen kon zelfs... Uh, en de wet. wat leuk is, ik heb alles laten fotograferen deze keer. Ik vond het wel leuk om eens uh, nou, één keer goed alles vast te leggen. Mooie foto's van jou ook. Heb ik je die gestuurd al? Ik heb je op Twitter gezet. Ja, op Twitter heb ik ze wel gezien. Maar oh, die stuur ik je stuur. nog. Ja, die stuur ik. ja maar je was op vakantie natuurlijk. Ja. Jij, was met, jij bent meteen vertrokken. Ja. Diligentia en hup, meteen een maand weg. Meteen, jij weg, bent meteen ja. een vlucht. Ja. Die stuur ik je nog. Maar da dan zie je ook met foto's van achter in de zaal... hoe mensen allemaal met, met hun telefoons om, om dingen even op te schrijven... of nou, misschien oh, ja. ook wel op te zoeken. Dat mag ja. natuurlijk ook. Maar men was er erg druk mee bezig. Heb je nog, nog laatste dingen, uh, los van de shootout vraag Dat je zegt, nou, dit wil ik toch nog even de luisteraars
1: meegeven... Over de stand van onze transitie. Ja, nou ja, een deze dagen denk ik gaat de eerste offshore windturbine uh, stroom produceren van het nieuwe vattenfall wetpark Ik uh, weet niet Hollandse precies. het kust. Ja, Hollandse ik, kust, nog iets, dat weet ik niet. Nog iets, ja, er zijn er zoveel. Maar ik ben benieuwd, maar dat is toch wel uh, echt een gigapark, 1500 megawatt. Ja. En uh, stap voor stap wordt het, komende jaar, worden die molens aangesloten. En dat is toch weer een nieuw op mijlpaal. Het eerste subsidieloze park. De kapel betalen we wel met elkaar, maar de modus niet. En dat is toch, een, een, ja, toch weer een mooie stap richting een, een meer duurzame toekomst. Zeker, zeker. Nou, dat is een mooi slotwoord, Martin Veel dank voor deze grafiek van het jaar. Graag
0: gedaan. En ik zou zeggen, tot over een half jaar. Doen we. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars en in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder Neptune Energy, Koninklijke Femw, Eneco, Team Energie van Ploemadvocaat en Notarissen en Netbeheerder Stedin. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot een volgende keer.